0: 我们直接进入主题。这期主要的节目其实是通过啊、呃，目前一个呃知乎上比较活跃的咨询师的翻车，然后跟大家讨论一下如何选择一个相对来讲靠谱的心理咨询师。<笑>我跟你这样讲吗、嗯？相对来讲靠谱的
1: ，我觉得这个东西都是个人有个人的选择，真的很难讲绝对的靠谱
0: 。对啊，对啊所以啊。嗯今天啊、但就是我们
1: 的靠谱，也许定义的是保护你在，就是我们我们的标准，我们是以伦理守则来看哈，就是是以呃那个中国心理学会的那个临床的那个伦理守则，就至少在,在伦理守则的范畴内，尽可能的使你不受伤害。但我们也许不能保证说其他的部分，就是我们只是在说一个非常底线的东西，我们不是说他他 professional 或者怎么样，我们只是说他他他是。他是守守规则的，我们只能这么说。好
0: 悲伤啊！就是我们要讲的是一个最受底线的一个事情
1: 。那、啊、讲没有关系啊，这个底线在哪个哪个都是这样的，就是这个东西，嗯，就是我们是一个渐进的一个行业嘛。嗯
0: 、呃，就是嗯、呃，根据这个咨询师讲的，啊、呃，这个来访应该是第一次跟他沟通的时候就说有对他是有欲望的，然后呢他还是继续去做这个咨询。然后做到后面是没有守好这个边界，导致发展成亲密关系。因为他们到后面来访是有接到他们的，就见面到开房这一系列，然后后面是涉及到这个咨询师说自己没有守守好伦理的这些，呃呃，说到自己生病的这个事情。说到自己状态不好的这个事情，所以就是接下来会发生这些事情。就是每每每一句话，我都会感觉好像是在，就是甩锅，就是他没有说很承担这个责任，而是在很多来访发的一些截图里面，都有他给来访下一些诊断。这个诊断应该也包括 bipolar。我没记错的话，你看,看那边
1: 有、嗯、他给了他挺多的诊断、啊、
0: 对，而且就诊断还还蛮多的，应该是至少三个。哎呀，怎么讲呢？我觉得从哪下嘴呢？<笑>我觉得就是我看不了嘴。我看到这个信息的时候，就是没地儿下嘴，就是每一步我觉得都狠狠的、准准的、稳稳的踩在了连伦理的边界上。<笑>嗯。
1: 是这样，就反正这次其实又是个，就之前我记得那个注册系统之前也挂过一个注册督导师吧，好像是一个蛮高级别的好像是云南那边的一个吧，注册督导师也是和女来访有不正当的关系，我我可能要搜一下，就是然后提交注册系统，他好像是注册系统第一类第一例提交到伦理委员会去审查，然后最后被除名的哦，但是。但是也仅限于被除名，他好像还是在从事这个行业，因为你知道注册系统他不代表不代表法律，他不可以做这个事情。而且本身那个人他是业界很有名的，就是就是他资历很深，所以发生了这个事，注册系统能做的也只是把他除名。就是你如果不是在咨询师这个行业里面待过一些年头，或者说你是新进入这个行业的，也许你都不知道他曾经身上发生过这样的事。
0: 这个。出名的意义是什么呢？我觉得，因为现在很多人去找咨询师也好，去怎么样也好，他们不会说我要去注册去的，去查一查
1: 。呃，我觉得至少还是有有比以前会好一点点嘛，就至少你知道，就是有这个世界有有一些人是跟你站在一边的，他在告诉你这个行为是错的。虽然也许他给不了你经济补偿，或者给不了你更多的让那个人去。去受到一些惩罚，当然他，嗯、我我想他的名誉一定程度上还是受损的，因为注册系统其实还是囊括了圈子里蛮多人的。对啊，嗯，对，我觉得还是有相当于给到你一个支持感，我觉得还是跟以前会很不一样。但这个人之后还是
0: 会做咨询是吗、嗯
1: ？还是有在做培训了、啊嗯，你知道很很 senior 的都不做咨询，做培训的嘛，培训赚钱嘛？<笑>是
0: 对啊，做咨询又累又又不赚钱，对不对？<笑>
1: 对啊，就是比较 senior 的基本上你其实去可以去问几个大的老师，你看看他的 schedule 好了，他的培训排子满满，他根本不可能有时间接咨询的
0: 。那我的我的督导老师就比较难得，因为他觉得就是如果说真的离开了咨询，我就负责讲课去做嗯培训，然后做干预。他在台湾嘛，然后他们台湾有很多那种呃学校啊、幼儿园啊。大学那种干预的，还有做培训，他其实 schedule 非常非常的满，但他仍然是要每周至少要保证两到三天是要做咨询的。我觉得
1: 保持手感嘛，那就跟做外科医生，他再怎么年纪大，他都是都是想去上手术台待一待的，就这个道理嘛。嗯，但国内的话，做手艺的肯定是
0: ，因为国内有一些就是名头很响的人，嗯、他已经不接咨询了呀
1: 。其实，嗯，另一方面，其实像国内的很多。其实像国内的一些高校的心理咨询中心，其实它的个案量没有那么高的，就是除了一些，就是真的整个运作的很好的很多。其实咨询中心的老师是偏行政的，他做很多思政类的工作和那个心理教育的工作、嗯。他们也，而且你知道咨询他是要每周稳定一个时间点，他不能排别的事情。但如果说你在高校做、哦、做做,做心理老师的话，你可能会有杂七杂八的事情，其实你真的很难。就是不是你不想的，可能可能就是你你做不
0: 到。因为我之前在那个北京的一个大学里面做兼职咨询师，他们绝大部分其实，在他们心理咨询中心做咨询的这些咨询师，很大一部分都是外聘的。他们中心本身的老师其实有一大部分的行政的工作要做，然后他们也要去讲课，所以很多，而且他们。就是排咨询的这些学生都是按照危机来排的，那先排在前面的肯定是危机的孩子先做嘛。那以至于说，有的孩子就讲，我上个学期就在排队没有排到我，我就因为我没有自伤、自残、自
1: 杀的倾向的。<笑>当然，我们不是说你要鼓励你这样去做
0: 。<笑>对，所以孩子们也就会讲，就是就我要想要过来咨询的话，我都排不上队，所以就很尴尬，没有办法。那我们回回归到主题，就是怎么样找一个相对来讲靠谱的咨询师？因为很多小伙伴也一直都在问这个问题
1: 。这个问题我实在很难答。哎，我能不能说，你要不先把咨询的需求验回去？你等两年，等国家出台法律了，你再去找
0: 。你我验一验一验，可能还行
1: 。只能这样啊，那不然嘞？那现在就是就是没有法律保护的，我得跟你说实话，就是哪怕我们两个跟你讲一些东西，对吧？我们两个也是有自己的主观滤镜的，而且我们也有自己的利益相关，对不对？嗯、那那我们我我我很难保证，我真的我我我我我我一点个人主观意识都没有，我肯定会有自己主观意识嘛。那我说的这个主观意识，它一定对嘛？它一定是怎样嘛？那我还是相信它是。一个国家层面背书，然后一个、嗯、一个一个智能团体，一个一个比较有经验的一些督导师的一个组合去做这个规则的筛筛查、评审、评定、嗯，这样对你来讲可能是比较比较比较好的一个有人给你把关。那别的那对吧？那这个部分我我我没法讲啊，就是没法讲。我你你一定要信我，我我说不出这
0: 样的话、嗯。之前我在推荐的时候，还有平台可以推荐，就是、就。是你你知道现在平台
1: ，<笑><笑>我懂我懂，现在各个平台抽成都很凶，所以我知道很多咨询师都跑了
0: 。哎，就是割韭菜嘛，割咨询师的韭菜，然后这个被卡掉的钱也越来越多，拿的也越来越少。但是对，因
1: 为可能互联网平台相比。地面机构它还要不同的是，地面机构其实会提供场租，互联网平台它其实连场租都不帮你 cover。大家其实知道，在一线城市房租是很高的，啊、然后就互联网平台不不但它不会帮你 cover 这个部分，它很多一些行政的，因为如果在机构的话，可能有助理可以帮你稍微处理一点行政的事情，嗯，就是就是对接一些东西，就是还是帮你可能把一道关，稍微就是有一些有一点可能。不太合适进入咨询的人，他还是会帮你筛走。但是线上平台这个环节是完全没有
0: 的，嗯、这要靠咨询师自己去筛了。因为对啊，就是风险完全相当于说风险完全压在咨询师身上
1: 去。对，对，咨询师其实风险那个压力很重的。嗯
0: ，就像现在我在啊、呃、学校里面，我不知道你最近有没有接这种就是比较涉及到危机的来访。那现在、嗯。他们现在在接这些就非常非常的警惕了，然后警惕到就是跟我讲，你要不要去找就是咨询时长至少在五千小时以上的。我说这是唯一的一个标准嘛，他说那至少人家是五千小时的咨询的时间是有印证的嘛。那人家就是没有那个金刚座也不敢揽这个瓷器活，你要去找三四千小时的。就是他说也不是不可以，那就要去看。所以很多包括我之前的一些学生、嗯，呃，也问我，就是想要我推荐咨询师，就是太难了
1: 。是、啊、就是非常难，特别是。我现在我的处理可能跟比他们还要再不同一点。我一般是遇到危机，我都建议他直接去精神科，就是，嗯，对啊，因为这是在现有法律下，精神卫生法就是大家知道我们国家的精神卫生法其实是非常偏卫生系统的。就是虽然说精神卫生法嘛，它是精神，就是可能，但大家知道在这个立法当中是完全卫健委主导，而心理,心理心理心理系的整个条线的人是跟这个条线是不搭的。所以整个条线立法的整个过程是完全不考虑，就是心理咨询师啊、心理学家这样的一些事情的。所以从合法性上来讲，现有的法条上合法性上来讲，只要你有诊断，其实你都应该去去精神科医院做治疗性的部分。就是如果心理咨询师知道你这个部分去帮你做，它是违法的嗯。嗯
0: 。但是我之前也遇到过一些咨询师，就非常的尴尬。他在接这个来访的过程当中，呃，应该是接了很长时间，然后中途评估下来，这个来访其实有重度的抑郁，甚至有一段时间是重度抑郁发作。那重度抑郁发作的时候，就千方百计的劝这个来访去就医，那这个来访就是不去就医，我就不去，我就要继续做咨询。<笑>这种情况下，那像国外
1: 去。所以，像国外就还好，国外心理学家他就敢接，因为法律上是允许他
0: 接的。对啊，他是有、就是、法律上是支持他做的嘛
1: 。对啊，呃、哦，心理学家 psychologist 没有嘛？他没有处方权，但还有诊断权嘛？诊断权。哎，那对你说的那个有有开方权的那个，还是要有那个医师学校。心理
0: 医生对啊，而且我看国外的很多的心理医生，他其实都是有处方权的
1: 。他们本身很多就是精神科出来的，对、就是，他就是精神科那个体系的。反正国内就是，嗯，确实就是。法律上就就说你你如果做就是违法的，你别说你做什么，对吧？就就是你想做，就对不起你，你你就是他会认为说是你把一个就是不适合，就是超出，就是相当于精神卫生法认为超出你胜任力的，就是请你把他送去医院，你你你不不可以做这个事情
0: 。那就涉及到另外一个问题，就是我们中国人对于说进精神科医院。进精神病院去去看病是一件非常难的事情
1: 。当老实讲，真的真的去有的很多人体验也确实不好。其实你说有几个像上海精卫啊、嗯、北京安定啊这样的医院，大量的其实就是你去精神科，因为你知道咨询就是或者说你谈精神的部分，你是需要一个私密的空间或者相对让你觉得安全的空间。哎、你像中国的医院的原来说，你
0: 敢说吗？<笑>说这话呢，他怕外面的患者。啊！敲敲门，是不是又到我了？该到我了。人家说的满泪流满面的，然后就哇
1: ，没有。哎，你别说泪流满面，我跟你讲，精神科医生一天要看多少人啊？他哪有那个功夫去跟那个？而且老你如果去医院找
0: ，对，之前一天我跟他出门诊的时候，一天是要接五十个人吧，五十个左右
1: 。他哪有时间听你唠啊
0: ？就有的是出诊，就是第一次过来看诊。呃，我看我的老师可以跟他聊二十分钟。其他就非常的少，要么就是我过来啊，我挺挺好的，没有没有什么特别的，那 OK， 那就把药开上，拿走，去拿药
1: 。另外，可能医院有一些心理治疗师，但大家知道，其实就是心理治疗师很多，其实并不是心理学专业背景出来，就是专门学这个东西的。他们心理治疗师蛮多的，其实是护士背景转的，我知道。嗯、呃，或者是医院的其他一些行政，好像。我不知
0: 道那医院这两年会多一点别的医院的治疗师怎么样，因为我看到有些医院的治疗师啊，他的一次只有一一个 session 只有三十分钟。啊
1: 、哦，对，他很短，一个 session 只有三十，他他没有没有像我们这么长
0: 。然后每天好像就只能接12个
1: ，那也挺多的了，我觉
0: 得。但是我觉得倒不
1: 是以时长来算，而是你相当于要跟12个人去做，就是对，就是就是他。怎么讲 呢？ 我觉得相当于你要 进， 就是你要切换十二个频 道， 它还是蛮累的。我觉得你从切换的频道上 讲，
0: 但它还不是说周一到周五都 做， 应该是每周只出一天还是两天的门诊。如果咨询师给精神科是有诊断 的， 然后不论是吃药还是不吃药与 否， 咨询师要给你给他做咨询是犯法 吗？
1: 要看给什么诊断了。现在精神科给的诊断就是
0: 它很很模糊，就是就叫抑郁状态、嗯对。对对对，它是给症状的一个评估，它不是做诊断。
1: 对对，就是我所说的诊断很多，现在精神科医院很蛮多是，一旦他给到诊断，他都会让你要住院了
0: 。对，所以一般民门就是给你让你吃药啊，建议你吃药，不是让你住院，都是比如说抑郁发作啊，重度重度焦虑发作呀、啊。但很少会下症状
1: 的一个就是诊断。对医院对这个部分很审慎，因为大家如果学过中国的法律就知道了，精神有有精有重度精神障碍的人是限制民事行为能力人。嗯，就是他在法律上就是造成一些伤害啊什么的，就是可以是免，就是也不能说免除吧，就是法律对他的那个判定是不一样的。所以对这个部分的，他会影响司法。所以对这个部分的。很多一些重型精神病的下诊断，它是很审慎
0: 的。像之前，嗯、呃，小伙伴说让我推荐咨询师啊，因为毕竟我关注我的账号的有很多，要么是正在做咨询，要么就是尝试寻求做咨询。那在选择咨询师的这个部分，在就是我们两个人聊。我们不给任何建议，我要再三的去强调一下，我们不给建议。我和 Amber， 我们两个人就是两个主观的咨询师，我是做荣格的咨询的，那 Amber 可能更倾向是做啊 CBT、呃。哎，你要不要再介绍一下自己
1: ？啊，就是大家好，我是 Amber， 然后我是一个呃以认知行为治疗流派的为主的咨询师。然后我是一路心理系念上来的，然后现在是一个个人职业的咨询师，所以，呃，我是在浙大念的心理学本科，北大念的心理学硕士，所以我是一个纯纯的心理学人了。嗯，对，
0: 欢、嗯、迎。所以有小伙伴想要提问可以也、啊、可以提问。有
1: 人问 amber 老师学过动力学吗？学过，怎么没学过？在中国这个环境不学动力学还算是中国的咨询师吗？<笑>嗯、我也有过动力学的受训背景。嗯嗯，是动力学的，我也参加过动力学的长城培训。你
0: 觉得动力学学起来感觉怎么
1: 样？呃，怎么讲呢？我觉得，呃，其实你去学个，我我倒觉得，也许在新手阶段的时候会特别在意流派。嗯，哎，什么状况、啊
0: ？他太闹腾了，他一直在下面扒扒、呃、我的椅子、呃，一直在嗷嗷的叫唤，嗯、就是这就是这个家伙。没关
1: 系。呃，我觉得是这样。我们在新手阶段呢，会特别在意流派，但其实你咨询慢慢做下去之后，你学的多了，其实各个流派你可以都去涉猎一下。对你慢慢深入学下去的时候，你都会发现，其实有的流派它只是在用不同的名词讲一些相似的技术，或者它有一些理念还是通的。所以说它，它对,对,对，所以我我觉得流派这个部分，你学的越深，你越会觉得这个部分它没那么重要，它越是会一种融合的取向，就是就是。你会把它就是融会贯通的去使用，但是我们还是会很多的积极的去选学习很多新流派，是因为说每个流派都有他看人的视角，那个视角其实去学一学蛮好的，而且有时候来访会不一样，有的来访他会跟动力学特别来电，你用动力学的手就是技术和理解去跟他工作，他会特别容易切，有的来访他就是比较轻 CBT 的，所以你多学一点他你会更容易你接近来访，所以。流派没那么重要
0: ，像现在很多咨询师，我看都是相对来讲比较融合的，因为这样。但我觉得现
1: 在嗯,嗯，蛮多的咨询师说说是融合、嗯，但我个人觉得其实大家其实学一个流派学的还不是很精
0: ，学一个流派要好久、就是，我真的觉得我到现在我可能荣格这个部分我可能刚算入个门儿，因为荣格老爷子的东西的确蛮难学的。
1: 哎，就不光荣格了，你学别的，学我们 C B T 其实也很复杂。就 C B T 是一个大流派，下面有非常多的分支，像 A C T 啊，那个嗯正念啊，还有那个、嗯、呃图示啊，还有这些，其实全是他的子流派。如果你子流派里面也有
0: 被,被很多人用的，嗯
1: 不歪楼了,了，就就这个部分，<笑>反正就是还有很多子流派。我是说，哪怕你进一个子流派，你要去学，很多人其实就是参加了一个培训。然后课听完了，嗯、然后就就说就结束了。但其实你真要去深入，你是要跟督导，然后不断的练习、对啊、接个案、调整去练的，其实需要很长时间。但很多人其实，我感觉每个流派都学的不是很精
0: 。但是我对我个人而言的话，我觉得学荣格这个部分就已经很让我头疼了，所以我根本就没有对,对拿得出时间去去去了解。除非，也就是我周围，比如说有学 EFT 的，比如说像你有学。C B T 的，我就会跟他们去聊一聊，就就我了解一下就可以
1: 了。嗯、啊，对、啊，就大家解决的，你还是会用一种提问
0: 。C B T 会讨论过往创伤吗
1: ？讨论啊，图示。我们 C B T 里面也有图示疗法，图示疗法就是去去修复，就是在人格层面做调整的，而且是循证治疗，就是已经也是被研究认认证的，就是图示治疗里面是可以对人的，就因为人格创伤嘛，其实就是人格层层面上有一些问题要调整的。哦，图示治疗是可以去做的，而且哪怕是 Baker Baker 的那个嗯 C B T 的创始人，他最初的一些想法里面，其实也会在讲，我们会去看认知行为，呃、认知行为，呃，还有什么来着？情绪这样三角，但其实我们会认为说，这个三角本身的形成是有早年的早年的深层深层的一些图示在影响的，所以我们还是会去看早年。那我们跟跟可能跟精神分析就跟。呃，老师他们不太一样的是，他们可能会，对他们可能会往里面走得很深，但我们那个部分可能只是去了解，但是我们是聚焦你的现在的。对对,对。但过去我们还是要知道，所大家的作业点不一样，就是大家的工作点不一
0: 样。嗯，就是关键，呃，如果说咨询师，我觉得，因为我之前也推荐过我的朋友去，给我熟悉的他们擅长那些领域的去。找做咨询，但有些人就觉得哇，这个老这个咨询师真的蛮不错的，挺聊得来的。有些就是我、嗯、觉得我、嗯、算了吧，还是会有这样的，所以就是多一点。其实我
1: 觉得，对我觉得这个部分，其实咨询师做久了，其实也有做口碑的部分。就像我现在其实慢慢有早先的来访已经开始给我介绍，他就是会介绍新来访给我过来，嗯、就是。其实你你在每个来访都很投入的去工作的时候，其实这个部分会就是你其实它是个自然就是个滚动的过程，其实跟做医生很像
0: 。这个有一个小伙伴说，徐老师的粉丝 Amber 别接，太会整活了。不是，啊，因为真的，嗯、呃，我认识的很多小伙伴，他们真的是换了换换换咨询师嘛、嗯，因为有些人也会。就是讲之前有被咨询师伤害过，其实、就是、不太接受吗？
1: 嗯，其实相比选咨询师这个事情，我觉得大家可以再往后退一下，去想想你为什么要进入咨询，这、就是我跟来访都会问的一个问题、嗯：为什么在这个节点进咨询？就是我觉得每个人都在急于去挑咨询师之前，你可以先在这个位置停一停，想想你为什么要进入咨询。我跟我的来访始终强调一点，就是我从来不认为咨询是这个世界上唯一可以解解救你精神世界的东西。当然，我相信有其他很多选择，就包括有的人去去选择攀登珠峰，去去挑战自己，去获得精神的那种超越跨越。有的人选择了去隐居，有的人选择了选择了去做公益。就大家其实都用自己的方式在寻找自己生命的意义，去拯救自己的，也不能用拯救吧？我觉得是在发现自己的内心世界。对，咨询其实也是其中的一条路，但这条路可能说是相对来讲，它可能对你的生活的改变没有那么大的，就不像你，你不需要去做一个很大的生活决定，它可能可以让你在现有生活中，就是小步小步的往前走。那这这是一种方式，所以说，我觉得你可以先想想你你想通过咨询获得什么，你想经过咨询之后，希望自己变成什么样子。那有一些部分说。你说我想经过咨询变得人见人爱花见花开，那我告诉你,你，你趁早别来咨询，你咨询做不到这个事
0: 情。有小伙伴问，咨询师可以通过网络视频工作吗？对啊，我们线上视频咨询呢
1: ，有啊。对啊，现在这个疫情没办法啊，疫情我们只能这样。包括我最近这最近这一年，我也是接视频为主，我不敢接线下。这里我所在的街区动不动就要封，这没法搞
0: 啊。然后。你不，你不是最开始问我吗？现在是为什么不做全职的咨询师了？就是对啊，我主主攻的是儿童，我现在主要是做儿童的咨询。你想想，疫情一来，嗯、啊，就根本就，而且儿童你是没有办法做线上的
1: 。那我接的我接的是成年来访，我感觉到还好，而且我一个直接的感受是，就是。呃，其实就这两年会感觉整体其实咨询的，就是找咨询的人会越来越多。就而且我能观察到一个感受，就大家去谈论自己做咨询这件事，当然也有很多网络传播，就是大家去普及这些概念，就是对咨询的那种羞耻感其实还是会降很多的，相比以前，就大家是可以去谈论，也、嗯、可以跟自己的朋友说的、嗯。而且朋友基本都是鼓励的态度，会鼓励你去，就是会支持你去做这件事
0: 。尤其是年龄现在偏小一点的。因为我在学校 嘛， 所以我觉得家长们的接受程度也要比以前要高一些。
1: 对， 就是大家全社会其对这个部分的接受度都 高， 就像我说的 嘛， 它相比别的部 分， 它是相对温和的小步往前走的一种方 式， 对生活的冲击感没那么 大， 不像你要去做一个很大的生活变化去做这个部分。
0: 在北京的徐老师穿短 袖， 在杭州的 Amber 穿羽绒服。
1: 我们杭州冷啊，你们不知道啊，我们是真冷啊。北京现
0: 在还好，我今儿还去颐和园逛了逛，春光明媚。因为昨天刚听了一个台湾的那个呃张俊林老师的生态心理学，然后他因为他讲环境
1: 心
0: 理学吗？呃，生态心理学他其实是里面涉及到还有呃。森林疗愈啊，就是人类要回归大自然，大自然的疗愈性会比较强。其实就比较像荣格，荣格后面讲的很多东西，涉及到他后面还会讲炼金术。所以他是那个，因为他本人学荣格流派，也会了解一些。他本人又是精神科医师，然后就用炼金术的那一套。第一套第一步是溶解，就是你看到一个特别可爱的小狗狗。就是你会溶解在他的那个可爱里面，然后就是你进到森林里面，进就是去啊、呃、骑行啊，去到大自然中，就享受大自然给予你的那种承载，然后把自己溶解在里面。这个是，就我也刚刚开始学，因为要学一年，它是一年四季，每一个季每个季节它是有相关的主题，它其实还是会还要出去。类似于呃骑行吧，在台湾要从哪里骑到垦丁好像，但是就是北京的小伙伴就没有办法参与了。少数民族这里有个少数民族，我康德金丝鸟，我不知道你是什么少数民族，我也是少数民族。就是对于少数民族的话，就像我我父母当时也根本就不知道我在做什么，就是因为我是朝鲜族，然后。呃，我当时本科其实想要考，但是没有考上啊，被调剂到去学经济。然后他就觉得，你学这个东西，你出来之后，你你能干什么呢？就是心理咨询师是什么呀？心理医生是什么呀？然后就严令禁止我。我说，你要不然就当法医，有就这两个。然后我妈就说那那好像心理咨询师听上去也挺好的，那你去学心理学吧。所以。其实到现在，他们都不知道我在做什么，那不是很了解。如果说去看心理咨询师的这件事情，可能我们这一辈啊，就是包括我的亲朋好友，就是也是同样是朝鲜族，年轻的一辈，其实汉化的程度比较高，因为我们其实都是上汉校。我从小到大，就是到大学之后，延边大学才是开始讲韩国语，所以。可能少数民族之间还不太一样
1: 。哎呀，我想想看。所以说，如果要推荐咨询师，我会更建议你想一想，你是不是需要做咨询。特别是像刚刚老徐也提到说，其实你,你周围人他也许对这个部分可能真的有看法，就是特别是呃，考虑到种族啊、文化啊，特别是有的地方还有宗族文化的影响，那么。他们可能会确实这个部分我们不否认去，去去他就是有压力的，就是虽然很多咨询师讲啊、哦、你要怎么怎么样，哎呀，但我觉得这个东西人又不可能脱离于社会存在，你这样去老是跟他说，好像在怪他他不够洒脱一样，那人家就是生活在这样的环境中的，所以，在大家要考真的要考虑一下，你是不是适合用咨询这种方式，有的也许嗯，有一些比如说有一些宗族啊，有一些什么民族，他有自己的一些仪式。这些仪式本来其实对人的精神就是有一定的暗示和影响作用的，这样的嗯，不是不一定说非要用语言的
0: 。北方有跳大神嘛
1: ？对啊，其实那就是一种变相的精神缓和。对
0: 。然后包括我之前我的好朋友也是，他是那种小的时候就是用他的话来讲就是总会有神神鬼鬼的愿意找他玩儿，<笑>然后从小到大就是没喝了不少。车票就是我们那个时候，如果说孩子带了什么回来，就是可能发高烧啊，然后就就是给他烧那种公交车的车票，然后融在水里面就喝，然后就是那意思是给那个小鬼买了一个车票送这小鬼走，我觉得还挺幽默的这种方式。哇，你们好有创意啊！对，然后然后就他就说真的是每次喝完之后就好，所以这个我觉得也是一种啊。包括嗯，我之前看到谁谁谁家的孩子是因为怎么着也是发烧，烧得不轻，就是往身上扔大米，扔谷子，然后就哎，这个是
1: 这个怎么感觉像日就是那个那个就是真的还有扔大米这种啊？其实我都不不太理解，
0: 就是这种是粮食，就是这种粮食的力量，就让我想到昨天上生态心理学这个课，就是大自然的一些东西，对于说。啊、uh, ，那些跟神就是神鬼相关的这些东西是有一些作用的。总之就是这个孩子就被这样搞完之后，包括拿菜刀去比划，说要把这个鬼赶走啊之类的，就第二天这个孩子就会好。
1: 呃，我接什么程度的来访？哎，真的，这个这个，大家就是，我是 CBT 的，我们 CBT 导向其实是非常问题导向或者症状导向，就是你有具体的问题再来找我。如果你没有具体的问题，你只是想个人成长，我会，我也许会更鼓励你回到你自己的生活，就去探索那些未知就好就就也不一定非要在咨询室跟我一对一聊。就是我会，而且你即使在咨询室跟我一对一聊，如果你要个人成长，我我也会鼓励你去去去跨越，去了解新的世界。所以，如果你没有说等等，或者说等到你去了解、探索新世界，你遇到障碍，你再回到咨询室来找我，呃，谈个谈个五六节、七八节都可以。这并不是说我们一次性要把所有问题全解决，这可能是我们我们本身跟精神分析啊、动力学大家的一些设想会不太一样。然后，动力学和精神分析其实还是蛮是希望大家去做一些很深的工作。那。我倒不一定看看你的诉求，你要你要升就升，我们要钱就钱，我都可以。哎呀，我想想看。但老师讲，大家在做就找咨询师的时候，还是要保护好自己。就是就是，其实我做科普，我想老师做做一些视频，我们也是希望去传播一些理念，让大家知道，就一个最起码就是最起码最起码的底线在哪里。就是如果他一旦触碰到这个底线，这绝对就是错的。就是你毫无疑问不用去想什么，呃，是不是这样那样，不用顾及，就跟杀了人肯定犯法一样
0: 。哎，对了，你有看《女心理师》吗
1: ？没有看，就是、嗯、你知道我对杨紫的滤镜还是留留在香《香蜜》《香蜜》那个阶段，所以我决定不去看了，因为我还是挺喜欢《香蜜》这部剧的，哎、虽然。虽然邓伦那个什么什么了，对吧？然后那个杨紫那个也、oh. 也因为《野女心理师》有点那个什么什么了，但是也不影响我喜欢看《小米，所以我决定没有去看
0: 《女心理师》。你其实完全可以把杨紫摘出来，<笑>我觉得，嗯，是吧？任何女演员，她被按到了赫顿身上，其实都，因为她的那个赫顿的角色就是那样子的。我所以我觉得可以通过那个剧来讨 论， 当你的咨询师这样做的时 候， 你就要去觉得这个是不对的。那比如 说， 嗯， 你还有时间四十 八， 嗯， 比如说你的咨询师为什么不能带你出去吃烤串的这个事情 啊？ 如果说有这样的情况的 话， 你就知道你离这个咨询师远一点就可以了。
1: 我觉得其实倒不如去改变剧本了。阿巴先生去看心理医
0: 生，哎、对不对？对不对？对，看有这些小朋友。对，这本很
1: 短，大家看就知道这么厚。你你一个上午就看完了，就是对。嗯，我们讲了很多科普的内容，你可能觉得很很无聊。你就是看这本，这本里面基本都是按伦理做的，就是这本里面的一些做法，就是那就是就正常的，就是说是一个一个一个比较。一般化的一个比较广泛的 j o u r n a l 的一个咨询该是什么样子，就是这本书里的样子。就是如果你的咨询师好像跟这个部分感觉很不一样，一样那你的、嗯、对不太一样，或者有点怪怪的，的你可能就需要去咨、嗯、就是去质疑一下
0: 。因为我的一我的一个来访，他也是跟我说，哎，我看了就一个书叫《蛤蟆先生去看心理医生》，然后我说，哎，看完之后感觉怎么样？<笑>你很标准的一种问法。他说，我到现在也不知道。那个蛤蟆先生后来是怎么好的？所以我觉得就是咨询很神奇的部分
1: 。对你自己去经历就知道，其实你感觉咨询师什么都没有做，但你回头看你自己走了很长一段路
0: 。没错，呃，就我自己本人做体验也是这样的。其实跟我的咨询师工作了很久，就觉得好像没做什么，但是你会发现，不论说你看待这个事件，在生活当中应对一些事情。你再去反思的这个过程当中，你是会发现自己是有变化的。有些儿童啊，这本书有些儿童是因为它里面的人物是借用了《柳林风声》那个动画，那个就是童童话童话故事。因为《柳林风声》在国外是非常非常有名的一本童话书，就是可以跟《格林童话》并肩了。虽然那本书我买了，我看不下去啊。<笑>我<笑>不知道艾弗、哎，你买买买？我我真的去买了，而且是好几年前。是、这、本、个、吗？不是《柳林风声》。柳林风声是吧？我没有看，我不，我没有看那个。
1: 我大概是在我还是很小的时候看过那个童话，哦、就是就是看过那种儿童版的童话。我小时候都
0: 是看格林童话，就那些。但这个这个动画，这个童话是因为几年前看什么推荐，然后我就特意去买了一本。但是我发现我看
1: 不下去，嗯、有文化差异嘛？所以，说这就是为什么我其实，在看《蛤蟆先生去看心理医生》。我看这本书的时候，我其实有冒出一个念头，就是、嗯、什么时候其实写一写，就是哪吒和他老爹的故事、嗯。这个故事里面去写心理咨询，哦就是、我跟你讲，这个真是太典型的，里面有太多中国人的信仰，这是一个非常 typical 的中国人的故事。如果去写原的
0: ,的东西
1: ，对呀、啊，如果。哪吒如果去心理咨询室，那这个故事绝对很好玩哇
0: ！真的是，说的我脑子眼脑子里面一亮呢
1: 。对啊，我就看这本书的时候，我就在想，哎，什么时候有空可以写写这个哪吒去心理咨询室里面太多议题能写了
0: 。那那真的是是包括削骨还父、削肉还母啊。
1: 这些对啊，包括原生家庭的矛盾啦，包括爸爸和妈妈的典型形象啦，还有那个就是可能这个家庭内、家庭外的关系处理啦、三角关系啦，这而且它里面其实带有很厚重的，就是中国传统文化下中国家庭，它非常典型的一个中国式家庭，他、嗯、所遭遇的问题其实也是非常典型的中国式家庭会遇到的一些，就是就是外部的这样的一个挑战、这样的一个冲击，但好像就是有时候其实你也中国的小孩你也会遇到嘛，就是对。你父母会为了讨好外面的人而反过头来对你打打打打打，对对吧？这在国外人起来是不可想象，因为他们对这个部分的考虑是不一样的
0: 。对我跟我们的外教去工作的时候，他们对于中国的很多家长的做法就是用用一句成语叫“匪夷所思”，就是他们没有办法理解为什么呢？怎么可以这样呢？因为有一个孩子就是说我妈昨天把我打了，然后这个。这个班主任老师就发发到他直属的校长那，里，然后校长那里马上就是一个 alert， 然后就写邮件给家长，孩子说什么什么什么，你因为什么什么动用了什么什么什么，哇，然后那个家长收到这封邮件的时候都懵了，就是他就觉得我打个孩子屁股能怎么样？就是有这个必要吗？啊，真的是不一样。
1: 对，而且你回头去看，其实你看《蛤蟆先生》他这本书里面，最开始其实是蛤蟆先生，其实他的朋友们其实关心到他嘛，然后推动他去做这个事
0: 。对、啊，但其刚开始也是因为朋友推荐的嘛
1: 。对，但是其实就是在中国，其实很多时候，也许很多人他其实是，就是就可能并不是朋友推动着去做这件事的，就是他就在中国，我觉得他最 typical 的一种场景可能是什么？你的学业下降了，<笑>你的父母是为了让你去看一看，你的学习成绩怎么提高不了、啊，注意力怎么集中不了？但其实可能是你的内心有一些，就是你的青春期问题，但但也许他外化的是那层，我家孩子最近很叛逆、嗯，最近学习成绩下降很多，老师你给瞅瞅呗。
0: 嗯
1: ，他怎么就不爱跟父母沟通了呢？
0: 怎么就一回家就锁门不让我看？对。
1: 这就是，这就对吧？就我觉得这个故事的开头就会完全不一样。没错，哎，<笑>所以说啊，其实老师讲很多咨询师，我觉得就像其实，我觉得蛮多的工作其实是要面向大众的，但是蛮多的咨询师，我感觉好像对于面向大众这个部分，大家都还是在圈子里自己玩对，嗯、这个部分也会让其实。大家就像很多真的很专业的咨询师，他太忙了，没有时间去做一些事情。
0: 那太活跃的咨
1: 对，以太活跃的咨询师呢，现在又被批评，所以这也会让我自己一个做自媒体的咨询师，我也很纠结，我是不是应该控制一下活跃度？太活跃了要被 argue， 没有时间去做咨询。<笑>但其实我我我相信，包括我看我从看学普新的第一节课开始，它里面就会去强调咨询师的社会责任，就是。嗯我们是要去为，就是我们这个这个学科本身是要跟社会的广义的人去连接的，所以它并不是你躲在书斋里面去做的，所以你是要去和大众有一个沟通的，甚至国外
0: 这个频率呢,、这个、频率呢是要去做一定掌控，<笑>还在摸索。对
1: ，呃，甚至也当然应该不会被封吧，就是甚至因为就是在国内的话，也许它这个对吧？我们是呃。呃，民主集中制对吧？它有一它的自己的一些特点和优势在。那么国外呢，它也有它的一些特点，对吧、嗯？那么国外呢，其实很多咨询师会参与投入到立法的工作当中去，就是他们会去很多做议案的呼吁。那么，对我们国内其实也会看到有很多的也也，但当然，当然我觉得目前可能声音还不够大，没有去推动很多立法层面上的事情。其实，这其实才是真正根本上去改变这个找咨询师的问题。
0: 任重道远
1: ，是的，所以我要准备下了。下了下了好
0: 的,的，好像大家没有看过，<笑>没有看过，我们就到时候再<笑>再约
1: 时间。啊，对，好吧，对我聊的很，啊，我聊的可开心，就是因为今天是两个人互动一下，我跟老师也很久没聊
0: 了，就是他去修仙了，嗯、然后这才回到人间。
1: 嗯<笑>，对我是修仙修了一年才，才一年多吧，才回来，我都没脸更新我的东西。哎呀，真的是，
0: <笑>只要一旦更新，就会掉一批粉，是吗？
1: <笑>对，我的僵尸粉儿会掉，<笑>然后这会让我很挫败。哎呀，老娘这么久都来更新了，怎么怎么怎么怎么就嗯
0: ？对，就会这样的，我也是啊，大家都一样的。
1: 对，所以我是我是觉得，当然，我们知乎上，其实我觉得知乎上去网暴的这样的形式去维权，本身是一个两败俱伤的过程，来访本身呢是在带来二次伤害。对啊，所以相对去去指责说哦，咨询师要少放点精力在在宣传上啊，或者是怎样，我觉得其实更多的，其实我反而觉得咨询师们要多出来做做做这种，呃，面向社会的公众的事情，不光局限于去做宣传也好。当然，它是在有不是你瞎编的基础上去做一些，呃，内容的宣传，然后更多在立法层面上去推动一些工作
0: 。OK， 行，那你下吧。好的，我下了，大家拜拜，改天再继续。好，拜拜，拜拜。